0: Themenreihe mit Miriam und ähm, genau, die erste Folie kann schon mal eingeblendet werden, was ist heute los? Ähm, Genau, ich werde nicht immer Miriam sagen, sondern Miriam, weil mir das leichter fällt, das auszusprechen mit einem I und nicht mit einem J. Äh, Bitte nehmt daran keinen Anstoß. Ähm, Chris hat ein bisschen gesagt, dass er Miriam noch nicht kennt, Ähm, deswegen einmal eine Frage in die Runde. Ihr könnt kurz die Hand heben. Wer weiß denn, wer Miriam ist? Okay, das sind relativ wenige. Ähm, Miriam ist die Schwester von Mose. Das sieht man auf den... Ist die PowerPoint fertig? Okay, alles gut. Ähm, ja, mein Fehler, ich habe die PowerPoints, ich habe da ein paar Fehler eingebaut und die muss jetzt verbessert werden. <lacht> ähm, aus Versehen, genau. Aber ja, genau, Miriam ist die äh, große Schwester von Mose. Wahrscheinlich große Schwester, das weiß man nicht so genau. Aber ähm, genau, Mose kennt die aber, oder? <lacht> genau. Ähm, für mich war Miriam auch nur Unbekannte, ähm, beziehungsweise ich kannte, ich wusste schon, wer das ist. Ich wusste auch die zwei äh, Stellen aus der Bibel, aber ich dachte so, okay, was kann man jetzt von dieser Person lernen, da gibt es nicht so viel zu äh, zu erzählen, aber ähm, es hat mich doch schon überrascht in der Vorbereitung, was man von dieser Person lernen kann. Fangen ganz simpel an, erstmal stelle ich Miriam vor, Miriam ist wie gesagt die Schwester von Aaron und Mose ähm, und Aaron ist drei Jahre alt gewesen, als Mose geboren wurde und alle drei kamen in dem Stamm Levi zur Welt. Also äh, Israel war ja in zwölf Stämme eingeteilt und Levi war einer davon und Levi war sogar der Uropa von Miriam und ihren Brüdern. Und ihre Eltern hießen Amram und Johebet und alle sind in Ägypten aufgewachsen. Also als äh, Josef nach Ägypten kam, hat er ja seine Familie rübergeholt und dann hat's die, äh, ja, haben die zwölf Stämme in Ägypten gelebt und ähm, damals hat dann der Pharao gesehen, ähm, dass das Volk Israel immer größer und größer wird ähm, und hat dann Angst bekommen, dass das Volk irgendwann mal so groß sein wird, dass es die Ägypter schlagen wird und ähm, deswegen wollte er das nicht und hat angefangen, die Israeliten zu versklaven und ähm, Er hat auch die männlichen Kinder der Israeliten getötet, damit sie keine Armee aufbauen können. Ähm, Die männlichen Kinder wurden alle in den Nil geworfen, immer wieder. Und die restlichen Israeliten mussten hart arbeiten. Und in diese heftige Zeit wurde Miriam geboren. Und in dieser Zeit ist Miriam auch aufgewachsen. Und ähm, genau, Mose wurde dann geboren und der Regel nach müsste er dann getötet werden. Ähm, Und die Mutter hat äh, diesen jungen Mann dann drei Monate lang versteckt, also bis, zu seinem, äh, bis zum dritten Monat und dann konnte sie ihn nicht mehr verstecken. Diese ganze Geschichte kann man auch übrigens in 2. Mose durchlesen. Ähm, das kann ich euch sehr empfehlen. Äh, ich kann euch auch empfehlen, den Film Prinz von Ägypten von DreamWorks zu schauen. Der ist auch sehr zu empfehlen. Ähm, da wird die Geschichte auch ganz gut dargestellt. Ähm, Genau, jedenfalls konnten sie diesen kleinen Mose nicht mehr lange verstecken. Und äh, da hat sich die Mutter dazu entschieden, diesen Jungen ähm, zu verstecken in einem Korb, äh, den sie dann mit ähm, Harz und Pech abgedichtet hat, sodass ähm, dort kein Wasser reinkam. Und dann hat sie ähm, diesen Korb mit dem Jungen im Schilf am Ufer des Nils versteckt. Und der Name die, äh, der Schwester von Mose wird nicht erwähnt an dieser Stelle, aber die meisten Leute oder Ausleger gehen davon aus, dass diese Schwester, die auf Mose dort aufgepasst hat, also da stand eine Schwester in der Nähe dieses Korbes und hat aufgepasst, was passiert ähm, und die Ausleger gehen davon aus, dass Miriam diese Schwester gewesen ist. Ähm, genau, das ist kein Fakt, aber ich gehe davon aus, dass äh, Miriam diese Schwester gewesen ist. Und sie blieb in der Nähe und wollte schauen, was passiert. Und dann kam tatsächlich auch ähm, die Tochter des Pharaos ans Ufer des Nils, um zu baden. Und sie hat diesen kleinen weinenden Jungen entdeckt. Und Miriam ging dann auf diese Tochter ähm, zu und hat gemeint, hey, brauchst du vielleicht ähm, eine israelische Nanny für diesen kleinen Jungen, ähm, die ihn stillen kann? Und die Tochter des Pharaos hat dann gesagt, ja. Und so konnte das Kind bei der Mutter aufwachsen, also durch Miriams Mitdenken ähm, und durch Miriams Eingreifen konnte dieses Kind, also Mose, bei seinen Eltern aufwachsen und wurde dann ähm, der Tochter des Pfarrers gegeben, als er größer wurde. Ähm, Und genau, die Mutter wurde sogar dafür bezahlt, ihr eigenes Kind zu erziehen. In Exodus 2, Vers 8 wird das Wort für Miriam, also Miriam wird da mit dem Wort Mädchen beschrieben und das, ähm, das war ähm, das Einzige, was man so von Miriam zu dem Zeitpunkt hört. Ähm, und Mädchen bedeutet junge Frau, das bedeutet, dass sie im, ähm, also ungefähr im heiratsfähigen Alter war, ähm, also etwa im Alter von zwölf Jahren und wahrscheinlich war sie auch nicht älter als zwölf, ähm, denn sie ist nicht aufgefallen dort, als sie, mit dem, ähm, als sie dort am Ufer stand, weil ähm, sie müsste ja eigentlich arbeiten als junge Frau. Ähm, aber sie war anscheinend alt genug, dass sie gerade nicht auffällt ähm, und auch alt genug, dass sie nicht zu viel Aufmerksamkeit auf den Jungen zieht. Genau, äh, durch das Gespräch mit der Tochter des Pharaos merkt man auch, dass sie schon damals eine gewisse Reife hatte. Was wir auf jeden Fall hier mitnehmen können, ist, dass Miriam ihre Familie geliebt hat und für ihre Familie eingestanden ist, ihren Bruder geliebt hat, auf ihn aufgepasst hat und Möglichkeiten genutzt hat, die sie gesehen hat, indem sie dort einfach die Möglichkeit genutzt hat, die Tochter des Pharaos anzusprechen. Das war es erstmal, was wir von Miriam hören bis zu dem Zeitpunkt und dann geht die Geschichte mit Israel los. Also Mose wächst auf, ähm, Miriam, von ihr hört man zu der Zeit nichts, aber man kann ausgehen davon, dass sie in der Sklaverei war, wie alle anderen, dass sie ähm, 80 Jahre dort als Sklavin war, genauso wie ihr Bruder Aaron. Und bis zu der Berufung, die Mose mit 80 Jahren erlebt hat, wächst Mose am Hof des Pharaos auf und genießt eine hohe Ausbildung, bis er einmal einen Ägypter tötet und dann das Land verlässt und flieht nach Midian. Und dort heiratet er eine Midianiterin, sie heißt Zippora und mit, er, mit ihr zeugt er auch einen Sohn. Ähm, dann wird Mose jedenfalls ähm, ähm, am Berg, nein, äh, an einem Busch berufen, also ein brennender Busch. Gott zeigt sich in ihm in einem brennenden Busch ähm, und Gott spricht zu ihm. Er offenbart sich, weil sein Volk nach Gott gerufen hat und ähm, Gott erbarmt sich seinem Volk und schickt Mose als Boten für sein Volk. Und weil Mose sich sehr davor fürchtet, dem Pharao zu begegnen und ihm sich ihm entgegenzustellen und ihn darum zu bitten, dass das Volk freigelassen wird, ähm, schickt Gott auch Moses Bruder dazu. Das heißt, Mose und Aaron begegnen sich, von Miriam hört man in der Zeit auch noch nichts. Der Pharao will das Volk jedenfalls nicht ziehen lassen und Gott schickt daraufhin zehn Plagen. Ähm, Auch das ist sehr spannend, könnt ihr euch auch nachlesen in 2. Mose. Und letztendlich lässt der Pharao das Volk dann irgendwann gehen. Und dann ziehen die Israeliten aus Richtung Norden ähm, und ähm, in Richtung Kanaan, das Land, was der Herr ihnen versprochen hat, schon Abraham, ihrem Vorfahren, wo sie jetzt durch diese Sklaverei gedacht haben, wann wird dieses Versprechen endlich erfüllt. Und so dürfen sie losziehen und ähm, dann ziehen sie bis zum Schiffmeer und dann holt der Pharao sie ein mit seinen, ähm, mit seinen Streitwagen. Daraufhin teilt Gott äh, in einem heftigen Wunder das Meer, so dass die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer ziehen können und das Volk ist endlich befreit, ähm, weil die Streitwagen des Pharaos bleiben, nämlich im Schlamm stecken und Gott spült das Wasser dann wieder zurück und sie sterben. Das heißt, das Volk Israels nach hunderten Jahren Sklaverei endlich befreit und Gott zeigt, dass er sein Volk beschützt und daraufhin schreibt Mose dann ein Loblied, was wir in 2. Mose 15 nachlesen können und das ist das erste Lobpreislied, was wir in der Bibel sehen und ihr müsst euch vorstellen, wie groß diese Freude des Volkes war, die hunderte Jahre in der Sklaverei gelebt haben. Viele von ihnen sind in dieser Sklaverei aufgewachsen, hören von ihren Eltern, dass sie auch schon in der Sklaverei aufgewachsen sind und endlich hört Gott das Weinen des Volkes und schenkt Befreiung. Gott zeigt auf dem Weg ins verheißene Land seine Herrlichkeit, indem er dieses Meer teilt und ähm, als Ja, als sie dann durch das Meer gezogen sind, findet Miriam ihre erste namentliche Erwähnung. Miriam, die Prophetin. Äh, Das Ganze spielt sich in Kapitel 15 des zweiten Mosebuchs ab. Und hier taucht Miriam zum zweiten Mal auf, zum ersten Mal namentlich. Ich lese vor. Äh, Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her. Mit Tambourinen und Reigentänzen und Miriam sang ihnen zu: singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Ähm, hier kommen wahrscheinlich einige Fragen hoch und ich werde nicht alle diese Fragen beantworten können. Das können auch die ähm, etwas erfahreneren Ausleger nicht beantworten. Aber eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist, okay, warum wird Miriam hier als Prophetin bezeichnet? Man hört das erste Mal von ihrem Namen und schon ist sie Prophetin. Was hat sie gemacht, um das zu erreichen? Zu diesem Zeitpunkt ist sie dann etwa 92 Jahre alt. Zunächst wird sie als Aarons Schwester bezeichnet. Da kann man sich auch fragen, warum wird sie nicht als Moses und Aarons Schwester bezeichnet? Aber meistens wird die Schwester nach dem ältesten lebenden männlichen Verwandten gezählt, also wird sie als Aarons Schwester bezeichnet. Und es kann auch durchaus sein, dass sie bereits Visionen von Gott erhalten hat, die sie einigen Leuten aus dem Volk, vielleicht auch allen aus dem Volk, vielleicht auch nur den Frauen erzählt hat, das wissen wir nicht genau, wir haben halt wirklich nur das, was hier steht. Und ähm, es gibt auch weitere Frauen im Alten Testament, die als Prophetinnen bezeichnet werden. Zum Beispiel Deborah in Richter 4, Vers 4, Hulda in 2. Könige 22, Vers 14. Jesajas Frau wurde als die Prophetin bezeichnet in Jesaja 8, Vers 3. Und zumindest von Deborah und Hulda wissen wir, dass sie ähm, nicht nur Frauen geweissagt haben, sondern auch Männern ähm, vermittelt haben, was sie von Gott gehört haben. Und wir wissen nicht, welche Rolle Miriam bei dem Auszug von aus Ägypten gespielt hat, aber wir wissen, dass sie eine bedeutende Persönlichkeit ähm, war. Woher wir, wir das wissen, ist, ähm, dass Frauen eigentlich nicht namentlich erwähnt werden in der Bibel, außer sie haben etwas Wichtiges getan. Und sie kommt sogar in den Geschlechtsregistern vor, zum Beispiel in ähm, 4. Mose 26, Vers 59 und in 1. Chronik 5, Vers 29 um, dessen Frau hieß Johabet, sie war eine Tochter Levis und wurde schon in Ägypten geboren. Mit Amram bekam sie Mose, Aaron und deren Schwester Miriam. Oder die Nachkommen Amrams waren Aaron, Mose und Miriam, die Söhne Aarons Nadab, Abihu und Eleazar und Itamar. Zudem wird Miriam auch in Micha 6, Vers 4 erwähnt, als eine führende Persönlichkeit in diesem Auszug. Gott spricht zum Volk Israel, ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Zudem wird auch Miriams Begräbnis erwähnt in 4. Mose 21, äh, in 4. Mose 20 Vers 1, was genauso unüblich ist. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde kam in die Wüste Zinn im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Von keiner anderen Frau wird in, der, in diesem ähm, ja, in diesen fünf Büchern Mose bis zu dem Zeitpunkt erwähnt, dass sie gestorben und begraben worden sind. Also auf dieser ganzen Wüstenreise wird immer nur von Männern berichtet, ähm, wann sie sterben und begraben werden. Aber wir können trotzdem nicht genau sagen, wie genau ähm, Miriam das Volk jetzt geleitet hat, was für eine Persönlichkeit sie war, ähm, ob sie nur die Frauen geleitet hat, ob sie irgendwelchen Männern auch Prophetien weitergegeben hat. Das wissen wir nicht und es bringt auch nichts, darüber zu spekulieren oder irgendwelche Lehren darauf aufzubauen. Ähm, wir wissen, dass Miriam als Prophetin bezeichnet worden ist und dass sie anscheinend eine wichtige Rolle gespielt hat. In 4. Mose wird auch nochmal deutlich, was, äh, dass Gott durch Miriam zum Volk gesprochen hat. Dazu kommen wir aber später. Ähm, mehr wissen wir jedenfalls nicht. Was wir sehen ist, dass Miriam die erste Worshipleiterin ähm, ist, die in der Bibel Erwähnung findet. Sie nimmt sich ein Tambourin, lädt die Frauen mit ihrem, ja, mit ihrem Tanzen ein, ihr zu folgen. Und sie spielten und tanzten. Und Miriam sang ihnen zu: singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Diese zwei Zeilen werden gut und gerne mal als Lied der Miriam bezeichnet. Ähm, Es wird spekuliert, dass sie das Lied geschrieben hat, was ähm, in den Stellen davor steht. Miriams Lied besteht nur aus diesen zwei Versen. Ähm, Sie ähneln den ersten Versen des Liedes von Mose und ich schließe eher aus, dass sie das ganze Lied geschrieben hat, was Mose, also was davor steht ähm, in diesem Kapitel, weil die äh, Formulierung von Vers 1 eigentlich darauf hindeutet, dass Mose das Lied geschrieben hat, ähm, weil da steht, Mose und die Söhne Israels sangen dieses Lied. Zudem würde das bedeuten, dass die Verse 20 und 21 ähm, irgendwie eine Rückblende sind, die dazwischen geschoben worden ist und das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Jedenfalls gibt es hier zwei Möglichkeiten, diese Verse zu sehen. Und zwar entweder so, dass das ein Refrain war von dem Lied, von dem Lied ähm, den Miriam immer wieder Gesungen hat zwischen den Strophen von dem Lied von Mose ähm, oder sie lädt die Leute dazu ein, das Lied zu singen, weil das wie gesagt ähm, den ersten Versen von Moses Lied ähnelt und früher wurden die Lieder nach den ersten Versen benannt. Ähm, das heißt, das ist der Name des Liedes, den sie da singt und ähm, wahrscheinlich hat sich hier die Leute angeleitet, das Lied zu singen. singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen, Warfans mehr. Und mit ihnen ähm, meint sich vielleicht das ganze Volk, also sehr wahrscheinlich, weil das im Plural maskulin steht. Und das heißt, sie singt ähm, auch Männern zu. Sie singt nicht nur den Frauen zu, dass sie das singen sollen, sondern sie singt auch ganz bewusst dem Volk zu. In diesem Sinne nimmt sie hier tatsächlich auch die Rolle der Lobpreisleiterin ein und fordert das Volk dazu, auf Gott zu loben für das, was er getan hat, für ähm, diese Gewalttaten, die sie gesehen haben, wie er sie herausgeführt hat aus dem Land, wie er die Feinde besiegt hat, wie er das Meer geteilt hat, wie er die Pferde und das Heer im Meer versenkt hat. Und daraus können wir tatsächlich auch etwas lernen. Ähm, Gary Mathena sagte mal, jede Situation deines Lebens ist ein Ruf in die Anbetung. Und ich denke dass wir das ernst nehmen sollten. Also unser Leben ist dazu da, um Gott anzubeten. Und das sollten wir auch als Geschwister tun. Wir sollten uns aber auch, genauso wie Miriam ihre Geschwister dazu einlädt, einander dazu einladen, Gott anzubeten. Egal, ob hier im Gesang im Gottesdienst, was im Moment nicht legal ist, oder wenn wir uns in der Jugend treffen, wenn wir uns in der Kleingruppe treffen oder im Freundeskreis, lasst uns in jeder Situation, in der wir sind, die Leute dazu einladen, Gott anzubeten. Egal, ob der Vibe gerade da ist oder nicht. Wir sollen uns einander daran erinnern, was er uns Gutes getan hat. Wir sollten darauf hinweisen, dass Gott gut zu uns ist. Und ich kann das verstehen, dass manchmal dieser Vibe fehlt und es passt gerade nicht in die Situation. Aber lasst uns offen für diesen Vibe sein. Also dafür, dass wir jederzeit Gott anbeten können. Lass uns ähm, ja gegenseitig da... Daran dahin streben, dass dieser Weib entstehen kann. Lass uns da gegenseitig einander anstocheln, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Wir sind Christen und das Höchste unseres Lebens ist, Gott anzubeten. In diesem Sinne habt niemals Angst, eure Geschwister dazu einla- einzuladen, Gott anzubeten. Lasst uns eine Jugend sein, die von Gottes Wort geprägt ist, von Gebet geprägt ist und von Anbetung geprägt ist. Alles, was uns begegnet, ist ein Ruf in die Anbetung. Und von dem Zeitpunkt an wird wieder wenig über Miriam berichtet, also gar nichts, um ehrlich zu sein. Also ab da ist in 2. Mose nichts mehr zu finden, auch in 3. Mose nichts mehr zu finden. Aber dann wird uns von Miriams Versagen berichtet, in 4. Mose 12. Ähm, Wir wissen, dass jeder Mensch unperfekt ist und von manchen Leuten in der Bibel wird das nicht erwähnt. Aber von Miriam wurde es erwähnt und ich denke, dass das aus einem bestimmten Grund erwähnt wird. Die Israeliten sind zu dem Zeitpunkt bereits sehr lange unterwegs in der Wüste. Sie waren bei dem Berg Sinai, haben dort die zehn Gebote bekommen, haben auch weitere Gebote bekommen, wie sie die Stiftshütte bauen sollen, wie sie das Priestertum erstellen sollen. Und das haben die dann auch dort gemacht. Sie haben dort ein Jahr bei diesem Berg Sinai verbracht und wollen jetzt losziehen. Und als sie dann losziehen, lehnt sich das Volk wieder gegen Mose auf und sagt, hey, wir haben Hunger, es war viel besser im Land Ägypten, wir wollen wieder zurück. Und dann denkt man sich, okay, heftig, das Volk so will wieder zurück in die Sklaverei. So, es sagt, dass es dort besser war. Es sieht nicht, die, nicht mehr diese Wunder, die Gott tut und wie Gott sie versorgt, wie Gott sie immer wieder leitet. Und plötzlich rebellieren sie gegen Mose und... Ähm, genau, auf dieser Reise lehnt sich nicht nur das Volk gegen Mose auf, sondern dann auch in Kapitel 12 Miriam und ihr Bruder. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es? Der Mann, äh, nee, und der Herr hörte es. Der Mann, Mose, aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf der Erde. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam und die beiden traten hinaus. Und er sprach, Hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, Dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Im Sehen, nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Und die Wolke wich vom Zelt, und sie, Miriam, war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um, und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, Ach, mein Herr, leg doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass Miriam doch nicht sein wie ein Todgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib herkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, Gott, Ach, heile sie doch! Und der Herr sprach zu Mose, hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, müsste sie sich nicht sieben Tage lang schämen? Sie soll sieben Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam sieben Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen worden war. Danach aber brach das Volk vom Haserot auf und sie lagerten in der Wüste Paran. Ja, Miriam, eine Prophetin, ähm, die zuletzt Erwähnung findet beim Roten Meer, wo sie die Leute angeleitet hat im Lobpreis, ähm, stellt sich nun gegen ihren eigenen Bruder. Und das Wort, ähm, was hier für Redete verwendet wird, ist eigentlich dritte Person Feminin. Also es bezeichnet eigentlich sie Redete. Also Aaron und Miriam redete in Feminin. Das bedeutet, dass, dass sie die Anführerin dieser Rebellion gegen Mose war. Miriam hatte, wie wir festgestellt haben, eine wichtige Rolle bei der Leitung des Volkes Israel. Und jetzt stellt sich nicht nur das Volk gegen Mose, sondern auch die eigenen Leiter des Volkes. Aaron war auch der Leiter der Priester, er war der hohe Priester und Miriam war die Leiterin der Frauen. Und ähm, wir wissen nicht warum sie hier sagt, dass, ähm, dass Mose keine kuschitische Frau haben darf. Ähm, es kann sein, dass sie, ähm, also man kann eigentlich viel erzählen jetzt so darüber, dass irgendwie, also man weiß noch nicht mehr, wer diese kuschitische Frau war. Es kann sein, dass, dass Zippora damit gemeint ist. Es kann sein, dass Zippora schon tot ist und eine andere Frau damit gemeint ist. Ähm, das tut hier aber nichts zur Sache. Äh, sondern das eigentliche Anliegen von Miriam sehen wir ja in Vers 2. Hat der Herr nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und ähm, das bedeutet, ähm, hat er nicht durch uns geredet? Hat er nicht auch ähm, ja, uns dazu gebraucht, um zum Volk zu reden? Warum muss Mose jetzt der oberste Leiter sein? Sie stellt sich hier also ganz klar gegen die Autorität von Mose. Ähm, zum anderen ähm, ist es eigentlich nicht gerechtfertigt, gegen diese Frau zu hetzen, weil Gott den Leuten Israels nicht verboten hat, eine kuschitische Frau zu heiraten. Es ging Gott darum, dass sie kan- keine kanaanäischen Frauen heiraten. Das lesen wir in 2. Mose 34, Vers 16, damit sie nicht Götzendienst begegnen. Aber ansonsten waren Fremde im Volk Israel ähm, ja durchaus bekannt und bekannt, ähm, sie wurden aufgenommen, sie durften sogar das Passa mit den Israeliten feiern, solange sie sich an alle Regeln halten. Und da wäre es auch irgendwie komisch, wenn Miriam plötzlich sagen würde, okay, Zippora zieht jetzt schon die ganze Zeit mit uns mit, auf einmal habe ich etwas gegen sie. Ähm, es kann sein, dass es dass Zippora das war, aber das ist dann einfach nur ein Hinweis, dass wenn man etwas gegen ein Leiter hat, dass man immer irgendetwas findet, was man gegen ihn aufbringen kann. Und ähm, ja, hier wird einfach deutlich, dass Miriam irgendwie hochmütig geworden ist, dass, ähm, ja, daraus können wir einfach sehen, dass niemand vor Hochmut bewahrt wird. Also egal, wie lange man mit Gott unterwegs ist, egal, wie lange man ähm, auch in der Gemeinde aufgewachsen ist, äh, sie ist ja schon von klein auf dort aufgewachsen, sie war Leiterin, ähm, aber niemand bleibt vor Hochmut bewahrt, ähm, auch wir nicht, auch wir nicht die jetzt erst frisch im Glauben sind, die schon länger im Glauben sind, die mitarbeiten, die nicht mitarbeiten, Gemeindekinder oder keine Gemeindekinder. Keiner von uns bleibt vor Hochmut bewahrt. Und ähm, ja, da möchte ich uns davor warnen, dass wir hochmütig werden. Ähm, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ähm, von Jesus können wir auch immer wieder lernen, was es heißt, demütig zu sein, Er war Gott und hat sich erniedrigt, ist ans Kreuz gegangen und war seinem Vater gehorsam, war demütig. Und ähm, da können wir auch einfach lernen, ähm, wenn wir hochmütig werden, dass wir uns selbst erniedrigen, dass wir selbst wieder runterkommen und uns immer wieder demütigen, darauf besinnen, was Jesus für uns getan hat. Ähm, Genau, wenn du heute hier sitzt und bemerkst, dass du hochmütig bist oder dass du mal hochmütig warst und du weißt nicht, was du damit tun kannst, dann, ich habe gerade davon erzählt, dass Jesus hier runtergekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, das kannst du für dich in Anspruch nehmen, es ist nie zu spät, ähm, egal auch in welcher Position du bist, wie du dich gerade fühlst, du kannst immer zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, weil er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist ähm, und Er wird dir vergeben. Du musst nicht irgendwie etwas dafür tun, sondern er hat alles schon getragen am Kreuz. Und ähm, Gott nimmt aber deine Sünde ernst und Gott nimmt auch die Sünde des Hochmuts ernst. Und das können wir nicht einfach irgendwie abwinken. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Ähm, Miriam wird hochmütig und der Herr hat es gehört und der Herr ruft die Leute, ähm, also diese drei Leute zu sich, Mose, Miriam und Aaron. Und ähm, ja, häufig sagt der Angriff ähm, vielmehr, also wenn wir eine Person angreifen, sagt es viel mehr etwas über uns als über die Person. Hier lesen wir in Vers 3, dass Mose der demütigste Mann war, ähm, den die Welt dort ges- damals gesehen hat. Und ähm, ja, wenn wir jemanden etwas gegen jemanden haben, dann sollten wir uns auch selbst hinterfragen. Jedenfalls... Ähm, Verteidigt Gott hier und greift ein und er sagt: ähm, Hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, den will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht um meinen Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, sehen und nicht äh, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Ähm, das zeigt, wie krass die Beziehung von Mose und Gott war. Ähm, Also die beiden Verse außen, in diesen Versen 6, 7 und 8, die ähm, sind Gottes Reden und dann kommt die Verteidigung Gottes. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, ähm, das heißt, Gott hat seine Propheten, aber von Mose sagt er, er schaut die Gestalt des Herrn. Das heißt, Mose hat eine direkte Verbindung zu Gott. Ähm, Gott sagt, einem Propheten will ich eine mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Und zu Mose sagte ich rede zu ihm im Sehen und nicht in Rätselworten. Von dem Propheten sagte er, ich will im Traum mit ihnen reden. Von Mose sagte er, ich rede von Mund zu Mund zu ihnen. Und in den mittleren Versen im Vers 7 ähm, ja, wird einfach nochmal die Person Mose hervorgehoben. Und ja, hier, wird, hier zeigt Gott nochmal, ey, Ich habe Mose eingesetzt. Mose ist ein autoritärer Leiter. Mose hat eine heftige Beziehung zu mir. Mose, auf ihn sollt ihr hören. Und Miriam wird hier für ihren Hochmut, für ihre Rebellion bestraft. Wahrscheinlich wird nur sie bestraft, weil sie die Rebellion angeleitet hat. Oder Aaron wird nicht bestraft, weil er der Hohepriester war und somit aus dem Hohepriesterdienst ausgeschlossen werden würde, weil die nämlich nach einem Aussatz auch nicht mehr dienen durften. 3. Mose 21, Vers 17, folgende, kann man das nachlesen. Jedenfalls erfahren wir hier, dass Miriam für die Rebellion bestraft wird. Und auch Moses Charakter wird hier nochmal offenbart, ähm, denn als Aaron ihn darum bittet, für seine Schwester zu beten, ähm, wendet sich Mose ohne zu zu zögern an Gott und ähm, bittet Gott um Vergebung bzw. um Heilung für Miriam, Und dann schenkt Gott ihr auch, ähm, ja, ich weiß nicht, was die ursprüngliche Strafe von Gott war. Wahrscheinlich hätte sie die ganze Zeit Aussatz gehabt. Aber durch das Gebet von Mose durfte sie äh, nach sieben Tagen ohne Aussatz wieder ins Lager kommen. Auch hier ist wieder bemerkenswert, ähm, dass das Volk auf Miriam wartet. Das heißt, dem Volk war es irgendwie wichtig, ähm, nicht ohne Miriam loszuziehen, Ähm, Gleichzeitig hat auch Gott entschieden, Gottes Feuersäule war ja immer mit den Israeliten, und Gott hat auch entschieden, dass sie auf Miriam warten und sie nicht zurücklassen. Ähm, Und Gott möchte auch, dass die Leute Israels aus der Rebellion Miriams etwas lernen. In 5. Mose 24, Verse 8 und 9 lesen wir, Wenn es um die Plage des Aussatzes geht, musst du sorgfältig sein und sehr genau auf das achten, was dich die levitischen Priester lehren denn sie tun das nach dem, was ich ihnen verordnet habe. Und ihr sollt es unbedingt beachten. Denkt daran, was Jahwe, dein Gott, an Miriam getan hat, als ihr von Ägypten hierher unterwegs wart. Das kann zweierlei Bedeutung haben. Ich denke, beides ist hier richtig. Zum einen, ähm, wenn es um die, um Aussatz geht, dann hört bitte auf die Priester, die wissen Bescheid. Ähm, Miriam musste auch sieben Tage lang außerhalb des Lagers warten. Sie mussten in Quarantäne, damit sich niemand ansteckt. Ähm, kennen wir zu gut in heutiger Zeit. Ähm, aber Gott wollte hier auch nochmal sagen, hey, hört auf die Hohepriester. Priester. Ähm, sie geben euch das weiter, was ich ihnen verordnet habe. Ähm, das heißt, stellt ihre Autorität nicht in Frage. Ich habe diese Priester eingesetzt und ihr sollt diesen Priestern gehorchen. Und auch daraus können wir lernen, dass wir unseren Leitern gehorchen sollen. Sie sind von Gott eingesetzt ähm, und solange sie nichts moralisch Verwerfliches tun, nichts tun, was sündig ist, sollten wir ihnen gehorchen ähm, und ihre Autorität nicht in Frage stellen. Und wenn wir ihre Autorität in Frage stellen und wenn sie sich irgendwo irren, dann sollten wir zu ihnen kommen und, das nicht, und sie nicht irgendwie in der Öffentlichkeit schlecht reden. Dann sollten wir unsere Demut beweisen und nicht aus eigennützigen Gedanken handeln, sondern ähm, da müsste uns darum es darum gehen, diese Leiter, ähm, ja diesen, diese Leiter auf den richtigen Weg wiederzubringen und nicht irgendwie ihre Autorität zu untermauern, sie zu stürzen, ähm, denn die Leiter sind von Gott eingesetzt, bei uns im Gemeindekontext jedenfalls. Jeder Pastor, den wir haben wurde von einem anderen bereits ordinierten Pastor eingesetzt. Jeder Mitarbeiter, den wir haben, steht unter der Führung des Pastors und ähm, die Leiter werden bei uns ja auch eingesegnet. Das heißt, ähm, auch Leiter im Musikbereich, im Jugendbereich, im Teenbereich. die werden alle von den Pastoren eingesegnet und wir sollten uns ihnen unterordnen. In Hebräer 13, Vers 17 steht, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Anweisungen. Denn sie wachen über euch wie Hirten, über die in ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgaben ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn da wäre das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also wir sollen uns so verhalten, dass unsere Leiter es leicht haben mit uns, dass die Arbeit unserer Leiter ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund haben, über uns zu seufzen, denn das wäre uns nicht zum Vorteil. Ich denke, wenn unsere Leiter ähm, ja, sich immer Sorgen machen müssten, immer irgendwie ähm, ja in Panik geraten, wenn sie an die Jugend denken oder an die Gemeinde denken, dann wäre das nicht gut für uns, weil sie sich irgendwie zu viele Sorgen machen würden. Ähm, und deswegen sollten wir das, was an uns liegt, ähm, ja, das, wir sollten den Leitern einfach ein leichtes Leben bereiten. Wir sollen ihren Anweisungen folgen. Zusammenfassend können wir zwei Lektionen von Miriam lernen. Die eine Lektion ist, lass uns einander zum Lobpreis animieren, lass uns einander einladen, Gott anzubeten. Und die zweite Lektion ist, dass wir uns nicht über Autoritäten beklagen sollen, dass wir nicht hochmütig sein sollen, sondern demütig sein sollen. Und ähm, ja, die Leute respektieren sollen, die Gott in unser Leben gestellt.